0: Urban Creativity Now, das Playbook für die Post-Corona-Stadt, zeigt, dass Kreativität vielleicht sogar die wichtigste Ressource einer Stadt ist. Nicht nur in Pandemiezeiten, sondern auch mit Blick auf alle zukünftigen Krisen, die uns noch erwarten.
1: Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft.
2: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Urban Change Podcasts. Heute zum Thema Urban Creativity Now, jetzt erst recht. Die Corona-Pandemie hat unser Stadtleben von Grund auf verändert. Viele Menschen haben gerade mit Verlust, finanzieller Unsicherheit und Einsamkeit zu kämpfen. Gleichzeitig hat die Krise aber vieles möglich gemacht, was vorher undenkbar war. Parks wurden zu Fitnessstudios, Parkplätze zu Spielplätzen, Messehallen zu Krankenstationen umgebaut pop up radwege sind entstanden, eine neue To-Go-Kultur hält unsere Restaurants über Wasser und in Göttingen treten SchauspielerInnen in verglasten Containern für ihr Publikum auf. Kurzum, die Krise hat uns alle zu kreativem Handeln gezwungen, um das Beste aus der Situation zu machen. Vielleicht nicht nur das Beste, sondern Dinge nachhaltig zu verändern und zu verbessern, die vorher als unverrückbar galten. Was folgt daraus? Was lernen wir aus den letzten zwölf Monaten? Wie können wir diese Ressource-Kreativität weiterhin fruchtbar nutzen? Demokratisiert sich Stadtentwicklung gerade? Und wenn ja, entsteht so eine bessere Stadt für alle oder eine, in der nur der Anpassungsfähige überlebt? Darüber möchte ich heute mit Matthias Weber und Patricia Da Costa von der Urban Change Academy sprechen, die eine Studie zur Post-Corona-Stadt entwickelt hat. Matthias Weber ist von Hause aus Transformation Designer, Strategieberater und Mitgründer der Urban Change Academy. Patricia da Costa ist Kulturwissenschaftlerin und Co-Autorin der Studie. Beide beschäftigen sich seit langem mit der Stadt von morgen, mit Change-Prozessen und mit neuen Technologien. Mein Name ist Daniel Opper, ich leite das Prozess Lab der Zeitstiftung und führe heute durch diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Patricia, herzlich willkommen, Matthias. Ich halte 150 Seiten Ideen in der Hand, 150 Seiten Beobachtungen, die ihr gemacht habt während der letzten zwölf Monate. Diese Folge entsteht gerade im April 2021. Wir haben also über ein Jahr Pandemie hinter uns und über ein Jahr habt ihr beobachtet, wie Menschen kreativ geworden sind, um die Stadt zu verändern, zu verbessern und das Beste aus der Situation zu machen. War das der Anlass für die Studie oder wo ging es los, diese Idee, dieses Playbook zu entwickeln?
1: Ausgangspunkt war tatsächlich die Beobachtung, dass in dem Jahr der Pandemie in ganz vielen Städten auf der ganzen Welt kreative Projekte entstanden sind, sowohl von städtischer Seite als auch von kleinen selbstorganisierten Gruppen zum Beispiel. Und ähm, wir haben uns gefragt, was können wir eigentlich aus diesen kleinen Projekten lernen? Also die sind ja auch spontan und zum Teil abseits von Entwicklungsplänen entstanden. Und wir sind der Meinung, dass diese Projekte uns auch zu Lösungsansätzen städtische Herausforderungen jenseits der Pandemie ähm, inspirieren können. Sei es jetzt Klimawandel, sei es äh, die Mobilitätswende oder ähm, auch soziale Ungleichheit, ein wichtiges Thema. Und genau, ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit und haben die Chance, ähm, ganz grundsätzlich zu hinterfragen, wie äh, wir Städte in Zukunft gestalten wollen und ja, sozusagen Ressourcen aufzubauen, um für kommende Krisen besser vorbereitet zu sein.
2: Dann tauchen wir doch mal ein bisschen ein für die Hörerinnen und Hörer in diese 150 Seiten. Da sind ja ganz viele auch konkrete Beispiele, Best Cases drin, die ihr Crowd crowdgesourced habt, die ihr beobachtet habt europaweit. Vielleicht könnt ihr mal so ein paar besonders prägnante Beispiele vorstellen, damit wir so einen Eindruck gewinnen, was ist dort passiert, was, was, was kann man sich aneignen?
0: Das ist Experimente wagen, dass wir einfach gesehen haben, dass in den letzten zwölf Monaten so viele Experimente möglich waren, das hat Patrizia auch gerade ja schon gesagt, die vorher undenkbar waren und wir glauben halt daran, dass dieses Experimentieren und diesen Mut auch dazu aufzubringen, Experimente zu machen, in Zukunft für Städte halt super wichtig sein wird.
2: Fangen wir vielleicht von hinten an. Was, denn, was sind denn so spannende Experimente, die ihr beobachtet habt, wo Bürgerinnen und Bürger, wo eine Stadtverwaltung was gewagt hat?
0: Also vielleicht starten wir mit einem, mit einem schönen Beispiel aus Hamburg, was wir, was wir sehr gerne mögen. Und zwar ist das, also für alle Hamburger, vieles hören ja wahrscheinlich auch zu, die Hamburg nicht kennen. Aber in Hamburg gibt es einen sehr großen Park, der heißt Planten und Blumen. Und da gibt es eine, eine Rollschuhbahn, die ist im Winter eine Eisbahn, die jetzt natürlich auch corona-mäßig geschlossen war. Und es gibt hier so eine Initiative, die, sind, die machen so Rollerskate Jam. Das ist DJ Mad von absoluten Beginnern und Mitra Kassai. Und die machen oder haben in den letzten Jahren im Mojo Club hier in Hamburg immer so Rollschuhpartys gemacht und deren Traum war seit Jahren immer schon, die würden gerne, sie äh, haben so ein Laster, wo sie raus Rollschuhe vermieten für einen günstigen Preis und dann eine Musikanlage aufstellen, eben in Planten und Blumen den Park an der Rollschuhbahn und das war unmöglich die letzten Jahre. Die haben das versucht über verschiedene Ämter zu gucken, eine Genehmigung dafür zu bekommen und haben das eigentlich schon fast aufgegeben. Aber in der Pandemie wurde es auf einmal möglich, weil es eben äh, vor allem im letzten Jahr ähm, 2020 eben sehr wichtig war, Aktivitäten draußen zu machen und schwuppdiwupps, auf einmal hat die Stadt erkannt, ah, das passt irgendwie gut zu der pandemischen Situation und dann war es möglich und dann konnten die sich hinstellen mit ihrem Truck und Groß und Klein konnten da Rollschuhe ausleihen, es lief Musik, also es war wirklich äh, über viele Tage im Spätsommer 2020 eine wunderschöne Atmosphäre da und hat wirklich diesen Ort nochmal besonderes ähm, schön gemacht so als, äh, ja, als vorher.
1: Um vielleicht direkter anzuknüpfen, ein Beispiel auch aus Hamburg, das eigentlich mein Lieblingsbeispiel ist, ist eine Initiative, die eine Kooperation war zwischen der Stadt und Gubanjo, einer gemeinnützigen Initiative, die auch einen Duschbus in Hamburg betreiben. Und die haben sich zusammengeschlossen und haben sich überlegt, was können wir eigentlich machen mit dieser Access Capacity, also sozusagen diesem Überschuss an Kapazitäten, an Räumlichkeiten, die wir gerade haben, dadurch, dass... Ähm, Schwimmbäder, Hallenbäder gerade geschlossen sind und eigentlich leer stehen und keinen Nutzen haben. Und haben gesagt, okay, warum können wir da nicht eigentlich Wohnungslose duschen lassen? Dreimal die Woche kostenfrei. Das finde ich, ist ein sehr schönes Projekt. Das zeigt, wie man mit sehr einfachen Mitteln auch was sehr Wirkungsvolles ähm, zustande bringen kann.
2: Ein anderes Beispiel, was mir aufgefallen ist beim Durchblättern aus der Stadt Groningen, ähm, wo wie in ganz vielen Städten hier auch der Einzelhandel Besonders der inhabergeführte Einzelhandel enorme Probleme hat, jetzt gegen große Lieferdienste oder Plattformen anzutreten in der Pandemie, wo die Stadt gesagt hat, wir bauen eine eigene Plattform und ähm, subventionieren das in gewisser Weise auch, dass Leute, die über diese Plattform einkaufen, in lokalen Geschäften den Vorteil haben. Wer, ist, wer, wer hat das Projekt initiiert? War das die Stadt oder waren das die Einzelhändler? Von wem ging der Impuls aus?
0: Woher der Impuls genau kam, das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Ich stelle mir das so vor, dass das eigentlich so eine sich gegenseitig befruchtet hat. Und einerseits gab es von der Stadt, die haben da in Groningen so einen Innovationsfonds, wo sie halt speziell für die Corona-Situation Fördergelder bereitgestellt haben. Und äh, wie so in vielen Städten ist es ja so, dass der Einzelhandel eigentlich oft so ganz gut vernetzt ist. Oder es gibt da so einen Verband, die sich darum kümmern. Und ich denke, dass das so in diesem Dunstkreis entstanden ist. Und ich, also das finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, wo man sich halt auch irgendwie fragen kann, dann, ähm, wieso gab es das nicht vorher schon so? Ne? Also man hat jetzt natürlich gesehen in der, in der Pandemie, wo der ganze Einzelhandel flächendeckend eigentlich geschlossen ist und die Profiteure heißen halt Amazon oder irgendwelche Lieferdienste. Ähm, warum ähm, hat man das nicht vorher schon gemacht? Weil dieses Thema stationärer Einzelhandel versus Online-Shopping und äh, Ausliefern, das gab es ja vorher schon, aber siehe da, die Pandemie hat das halt wie so vieles nochmal irgendwie so unter das Brennglas gepackt und verdichtet und schwuppdiwupp irgendwie kommen neue Lösungen raus. So. Und das ist halt, glaube ich, auch unser, unser Gedanke mit dem Playbook, wie kann man diese Ideen und Initiativen also einmal sichtbar machen, damit andere Städte sehen können, aha, das ist möglich, weil das immer ganz wichtig ist zu sehen, aha, also ich denke mir nicht jetzt irgendwie so eine Fantasie aus, sondern es gibt Beispiele, die sind schon umgesetzt und in anderen Städten funktionieren die. Also denen mehr Sichtbarkeit zu geben und eben zu gucken, wie kann man das auch über die Pandemie hinaus möglich machen. Und also so ein Beispiel wie ähm, hier im St. Pauli-Bad, dass Obdachlose da duschen können, ist genauso eins, wo man sich fragen muss, also warum äh, gab es das nicht vorher schon? Oder warum äh, ne, Also braucht es eine Pandemie, damit Obdachlose duschen können, irgendwie mal ein paar Tage in der Woche im, im, im städtischen, öffentlichen äh, Hallenbad?
2: Da können wir gleich drüber diskutieren, warum das vielleicht vorher nicht möglich war und wie das künftig möglich war. Gucken wir noch ein paar Beispiele vielleicht vorher rein. Ein großes Feld, was ja auch massiv betroffen war von der Pandemie, ist der Kulturbereich. Ihr habt ein Beispiel gefunden, Kinos sind geschlossen, aber Kinos kann man auch nicht nur im Saal zeigen, sondern auch auf Hauswände projizieren.
1: Ja genau, das war auch ein schönes Projekt aus Berlin. Window äh, Windowflix heißen die, äh, das ist ein Kulturprojekt und die haben sich überlegt, Kino ist ja eigentlich ein sehr schöner Anlass, um Menschen zusammenzubringen, in der Pandemie leider nicht möglich. Wie können wir Kino trotzdem in die Städte, in die Nachbarschaften bringen und ähm, haben dann Kinofilme projiziert in Hinterhöfe und auf Hausfassaden. Und ja, das ist, finde ich, auch ein sehr schönes Beispiel, weil dadurch neue Community-Formate entstehen. Also es ist irgendwie auch ein anderer Ansatz als ein Open-Air-Kino, weil dadurch wirklich auch nochmal die Nachbarschaft gestärkt wird und du kommst mit Leuten, wie es im Rahmen der Pandemie gerade möglich ist, in Kontakt. Und ähm, ja, da fragt man sich auch, wieso war der rechtliche Rahmen bisher so eng gesteckt, dass solche Projekte nicht möglich sind. Und ähm, ja, da sollten wir uns auch von inspirieren lassen und mehr Freiräume für schaffen, finde ich.
0: Ich glaube, Windowflix ist auch wirklich ein tolles Beispiel. Also in Berlin, glaube ich, hatten sie halt auch das Glück, dass also Wim Wenders war so Schirmherr von der Idee und verschiedene Kinos in Berlin haben das halt auch unterstützt. Und, ich, und das war halt mehr oder weniger so ein Selbstläufer durch diesen, Wim Wenders, der gesagt hat irgendwie, glaube Himmel über Berlin oder so, haben sie als erstes gezeigt und der dann eben auch beim Verleih durchdrückt, okay, ich finde das super, lass uns das machen. Zum Beispiel hier in Hamburg haben wir auch Initiativen wie flexibles Flimmern, die ja auch ganz viel an besonderen Orten immer Filmscreenings machen und der das gemacht hat, der Holger, der wollte sowas ähnliches auch in Hamburg machen, ist aber letztlich daran dann gescheitert an Thema Genehmigung, aber auch Rechte der Filmverleiher, das halt irgendwie möglich zu machen und das ist halt für uns auch so perspektivisch an dem Beispiel die Frage, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, Kino zu denken, außer ich stream das zu Hause ja über irgendwelche Kinoplattformen oder sei es jetzt über Netflix oder iTunes oder was auch immer, nämlich, dass man in die Quartiere, in die Nachbarschaften reingeht und dann so eine Community Screenings macht. Und ich kann nur empfehlen, sich mal dass ihr euch mal anschaut, zum Beispiel den Instagram-Feed von Windowflix. Ne? Da gibt es zum Beispiel ähm, ein Mädchen hatte Geburtstag, ich weiß nicht, wie alt geworden ist, sechs oder sieben, konnte keine Feier machen und so weiter und so fort und hat sich halt dann Film gewünscht über diese Initiative, so, ne? die, glaube ich, mit einem lokalen Radiosender in Berlin dann zustande gekommen ist. Ne? Also was da für tolle gemeinschaftliche Aspekte irgendwie auch drinstecken. Deswegen halten wir das halt auch äh, für ein Beispiel, was man auf jeden Fall weiterverfolgen sollte, dass sich auch andere Städte fragen, hey, das hat in Berlin super funktioniert und wie können wir das in Karlsruhe oder in Hamburg oder egal wo eigentlich halt vielleicht auch umsetzen.
2: Was Offensichtlich da durchklingt es, dass da gewisse Regeln gebrochen wurden in Berlin, die vielleicht äh, sinnvoll waren, aber die vielleicht auch absurd waren und die in anderen Städten sowas halt verhindern. Ist das einer der ersten vielleicht Insights dieser Studie, konstruktiv Regeln brechen oder in Frage stellen?
1: Ja, ich denke schon, dass das eine große Erkenntnis war, dass wir flexibler sein müssen bei Genehmigungen, beim rechtlichen Rahmen für bestimmte Projekte. Da müssen wir auf jeden Fall mehr Adaptivität zeigen, mehr ja, Veränderungsbereitschaft auch und mutig sein, auch bestehende Regeln einfach mal so hinterfragen.
0: Ich glaube, das trifft schon auf ganz viele Beispiele äh, zu, ähm, also dass Regeln neu gesetzt wurden oder es zumindest temporäre Fenster gab, dass diese Regeln außer Kraft gesetzt wurden. Also das beste Beispiel äh, sind wahrscheinlich diese pop up fahrradspuren ähm, Pop-up-Bike-Lanes. So, ne? also ähm, manche Städte sind natürlich fahrradfreundlicher als andere, aber was in vielen Städten, glaube ich, undenkbar war und aufgrund der Pandemie und der veränderten, des veränderten Mobilitätsverhalten hat sich das als sinnvoll herausgestellt und die Städte haben dann geschaut, okay, wie können wir dafür dann einen rechtlichen Rahmen irgendwie schaffen oder diese Regeln verändern, ja, um da irgendwie mehr Flexibilität zu bekommen. Und Ein anderes Beispiel ist ja auch, über was wir vorhin gesprochen haben, das mit, dem, mit der Rollschuh Rollschuhvermietung in Planten und Bloh, da war offensichtlich das Regelwerk oder die Offenheit und eine Kombination aus beiden vorher nicht so gegeben, um sowas machen zu können. Und deswegen äh, glauben wir schon, dass sich Städte in Zukunft halt ganz genau überlegen müssen, wie können sie mit Hilfe von weniger Bürokratie oder äh, eben weniger strengen Regelwerken viel mehr Kreativität und Innovation letztendlich auch ermöglichen?
1: Ich denke auch, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt auf zukünftige Herausforderungen gucken, wie den Klimawandel oder auch ja, die Mobilitätswende, also alles, was mit Standardisierung, mit Stabilität zu tun hat, hemmt unserer Meinung nach Kreativität und Innovation. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir da auch Kreativität in Verwaltungshandeln bringen, um diese Herausforderungen meistern zu können.
2: Das sagt ja auch der international bekannte Stadtforscher ähm, Charles Landry in unserer ersten Urban Change Folge. Es braucht nicht nur eine kreative Stadtgesellschaft, sondern es braucht auch eine Creative bureaucracy also nicht falsch verstehen, damit ist keine korrupte Bürokratie gemeint, sondern eine, die sich auch ja, flexibler anpasst, vielleicht auch Zeitläuften ähm, und Regeln in Frage stellt, die vielleicht überholt sind. Spürt ihr das in Hamburg oder bei eurer ganzen Arbeit, dass es eigentlich die Corona-Krise viele Verregelungen, Verordnungen aufgedeckt hat, die nicht mehr zeitgemäß sind? Ist das ein großer Hemmschuh für Veränderungen in der letzten Zeit gewesen? Oder das ist ja so die Grundthese, dass Corona jetzt ganz viel möglich gemacht hat, was vorher undenkbar war. Warum war das vorher undenkbar? Woran ist es gescheitert?
0: Naja, also ich glaube, da muss man wissen, wir, also das wird, ist eine sehr politisch, politische Frage eigentlich. Und ähm, ich denke, im Vergleich zu anderen Städten war in manchen Bereichen, Hamburg hat sich da ein bisschen schwerer getan, diese Veränderungen zuzulassen oder irgendwie neue Regeln aufzu, aufzustellen. So, also ich denke jetzt vielleicht ganz konkret daran, sowas wie Außengastronomie äh, zu öffnen im Sommer 2020. Ne? Also wo es halt einfach auch ganz klare Regelungen, Regelwerke gibt, ähm, die das halt definieren. Da sind andere Städte halt, glaube ich, schneller gewesen oder haben sich früher getraut, das zu machen.
2: Ich glaube, ich kommen wir noch mal später drauf zurück. <lacht> Nehmen wir noch ein anderes Beispiel vielleicht mit rein. In London, da habt ihr beobachtet, dass Menschen, die in Kurzarbeit sind, Werbeprofis, sich gesagt haben, die Zeit, die ich jetzt Kurzarbeit mache und eigentlich nichts zu tun habe, die kann ich auch sinnvoll einsetzen und anderen helfen mit meiner Expertise. Könnt ihr ein bisschen was über das Beispiel erzählen?
1: Genau, das ist eine Initiative in London gewesen, wo viele Agenturen, die ihre Mitarbeitenden in Furlough, also bezahlten Urlaub sozusagen, geschickt haben, sich gesagt haben, ja, was können wir als Kommunikationsprofis eigentlich mit unserer freien Zeit jetzt anfangen? Und haben gesagt, wir unterstützen gemeinnützige Initiativen und kleine Geschäfte, die sich das sonst nicht leisten könnten, diese Arbeit in Anspruch zu nehmen. Und auch das finden wir, ist wieder ein sehr schönes Beispiel für Access Capacity, diesmal nicht in Bezug auf Räume. Also es gibt keinen Überschuss an, an ähm, räumlichen Kapazitäten, sondern an Fähigkeiten, die da sind. Und daraus wurde ein sinnvolles, äh, selbstorganisiertes Hilfsangebot. Also es ist auch ein schönes Beispiel, weil es nicht von städtischer Seite initiiert wurde, sondern wirklich von Privatmenschen, die gesagt haben, ja, wir stellen jetzt mal was auf die Beine. Und da sieht man auch, was man so im Kleinen auch äh, wirklich schaffen kann und auch das ist wieder ein gutes Beispiel, dass man skalieren könnte, dass man in anderen Städten auch ähm, auf die Beine stellen könnte und sehr schön, wie ich finde.
2: Mein Eindruck, wenn ich auf die ganzen Beispiele, die ihr gesammelt habt oder die auch beobachtet worden schaue, ist, dass hier vor allen Dingen Bürgerinnen und Bürger, also die Zivilgesellschaft gesagt hat, wir nehmen das jetzt selbst in die Hand. Wir müssen was verändern, ja viele, weil es ja auch wenn ihr das Wasser bis zum Kopf reicht. Äh, Künstlerinnen und Künstler, wir müssen was verändern, dass die Impulse aber, die ihr zumindest gesammelt habt, oft nicht vom Staat oder von der Verwaltung ausgingen. Ist das eine richtige Beobachtung, dass sozusagen die Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Krise vor allen Dingen gesagt haben, wir machen jetzt was anders,
0: wir gehen voran? Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung. Also ich denke... Es gibt durchaus viele Beispiele, die von Bürgern ausgehen, die privat initiiert sind oder kann auch sein von Stiftungen zum Beispiel, die eine Rolle gespielt haben. Und ich sehe aber auch ganz viel Bemühungen vielerorts von Städten, Rahmenbedingungen zu ändern oder darauf zu reagieren, was eben jetzt passiert oder was gefragt ist und darauf einzugehen. Also ich glaube, es bedingt sich so gegenseitig und ich denke, es wird einfach spannend sein zu sehen, was da eben von nachhält. Dass man, was passiert, was lernt man daraus als Stadt, als äh, Zivilgesellschaft, wie man in Zukunft Dialoge führt, zusammenarbeitet oder was man vielleicht als Bürger auch erwartet von der Stadt, welche Rahmenbedingungen man zur Verfügung gestellt bekommt. Also ich glaube, dass das ähm, dieses Zusammenspiel. Ich würde es gar nicht sagen, dass es sind mehr Bürger als die, ähm, als Städte. Es ist auch regional ganz unterschiedlich. Also wie wie fit oder wie fähig die, eine Stadt war, Rahmenbedingungen zu ändern. Und ich denke, das wird sich, glaube ich, erst rausstellen in den nächsten ja, Jahren, ein, zwei Jahren, also was da nachhaltig sich verändert.
2: Aber was erwarten die Bürgerinnen dann konkret von ihrer Stadt, von ihrem Staat, von ihrer Verwaltung?
1: Ich glaube, was ganz wichtig sind, sind Kanäle oder Plattformen, in denen BürgerInnen und Stadtverwaltungen oder Städte in den Dialog treten können. Also das würde ich mir mehr wünschen, dass es solche Initiativen auch wie Wir vs. Virus, den Hackathon zum Beispiel, der ja von der Bundesregierung initiiert wurde, gibt.
2: Kannst du das ein bisschen erklären für unsere Hörerinnen?
1: Ja, kann Was ich Was da passiert
2: machen. ist, das war natürlich auch ein ganz tolles Beispiel.
1: Ja, das war im März 2020. Da hat die Bundesregierung BürgerInnen, also die Zivilgesellschaft, eingeladen, gemeinsam an kreativen Lösungen für die Pandemie zu arbeiten und ja sozusagen das kreative Potenzial zu bündeln. Und daraus sind irgendwie 150 Projekte entstanden, wovon auch 150 später in die Umsetzung gegangen sind. Und ähm, einige Beispiele finden sich auch in unserem Playbook, ist auch ganz interessant nachzulesen. Und ich finde, das ist ein tolles Format, das der Zivilgesellschaft erlaubt, ähm, effektiv und auch koordiniert und strukturiert durch den Staat, in dem Fall ähm, an Ideen zu arbeiten. Und davon brauchen wir auf jeden Fall mehr.
0: Ich glaube, also Bürger wünschen sich einfach auch noch mehr die Möglichkeit, Dinge mitzugestalten. Und ich denke, der Grund dafür ist einfach, dass wir in der Pandemie einfach, der Staat ist halt sehr stark geworden. So, ne? Es gibt so viele Verbote und Regeln und vieles davon wird einem ja wirklich einfach nur so vorgesetzt. Und ihr müsst euch jetzt so äh, verhalten. Ne? Also äh, extremstes Beispiel sowas wie eine Ausgangssperre oder sowas. Und äh, wir haben halt schon so den Eindruck, dass dieser dieses Bedürfnis danach, wieder mehr Mitbestimmung zu haben und auch mal irgendwie am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu gestalten und wirklich eine Mitsprache zu haben, dass das äh, auf jeden Fall größer werden werden wird äh, in den nächsten Jahren und dass man da auch viele Dinge noch regeln muss, so, ne? also dass man als, als Gesellschaft äh, einfach nochmal drüber sprechen muss, was ist denn da eigentlich gelaufen, das haben auch ähm, in unseren mit den Gesprächen mit den Experten, die wir geführt haben, war das ein ganz starkes, ganz starkes Thema, also die Sorge auch damit verbunden, was ist denn eigentlich alles so gesellschaftlich in die Brüche gegangen und wie muss man nochmal so grundsätzliche Diskussionen über solche Themen halt auf einer gesellschaftlichen Ebene führen, und dass man nicht einfach, sage ich mal jetzt so in vielleicht zwei Jahren, wenn die Pandemie überstanden ist, ziehen alle wieder so ihre Krawatten zurecht und okay, jetzt geht es halt weiter wie bisher. Da ist unser Eindruck eben, dass das, ähm, dass das nicht passieren darf.
1: Und ich denke, in dem Kontext ist auch, ganz wichtig, wie Dieter Lepple uns auch darauf hingewiesen hat, dass wir so die wichtigsten Auswirkungen der Pandemie eigentlich ähm, an den Brüchen und Grenzen der Stadt, wie er gesagt hat, sehen. Also das heißt, bei den Menschen im Dunkeln. Also wir sehen zum Beispiel die, die Armut nicht, die in den Städten da ist. Wir sehen die Kinderarmut nicht, die Probleme beim Homeschooling vielleicht in weniger privilegierten Familien oder migrantischen Familien oder auch die Menschen, die ihren Job jetzt in der Pandemie verloren haben. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, wenn wir über Dialog reden, dass wir auch den Menschen eine Stimme Geben, die sonst ungehört bleiben, weil das auch ganz wichtig ist, wenn wir jetzt auf kommende Herausforderungen, gesellschaftliche Herausforderungen gucken.
2: Vielleicht kurzer Einschub, wenn wir über Regeln in Fragestellen sprechen, dann geht es natürlich nicht darum, die Regeln in Frage zu stellen, die uns alle vor dem Ansteckungsrisiko, vor der Pandemie schützen. Ich glaube, das zeigen die Beispiele auch. Es geht hier nicht darum, irgendwie ähm, die Bekämpfung der Pandemie in Frage zu stellen, sondern ähm, sie möglichst konstruktiv auch zu, mitzugestalten, die Möglichkeiten, die Freiräume dazwischen. Das seht ihr doch auch so Also.
0: Absolut. Ja, klar, genau.
2: Das ist, vielleicht als kurzer, du das, ist missverständlich kurzer jetzt. Einschub, weil das ist heute natürlich immer risikoreich, wenn man über Regeln brechen spricht. Ähm, da, sowas ist natürlich nicht gemeint. Ähm, vielmehr ist gemeint, dass das Playbook ja ähm, in dem Sinne, was ist eigentlich ein Playbook, das ist ja so ein modischer Begriff, also so ein bisschen Studie, so ein bisschen Policy Paper, Handlungsanleitung, würde ich jetzt mal sagen, wie definiert ihr das und vor allen Dingen, wie kann es helfen, genau solche Dialogprozesse in Gang zu setzen?
0: Mhm bisschen dies, bisschen das. Na, Playbook ist halt eigentlich so eine bunte, bunte Mischung, genau wie du es gerade schon beschrieben hast und ursprünglich kommt das ja so aus dem Sport. Playbook, Playbook da sind Spielzüge drin für, für den Sport. So. Und ich glaube, aus diesem Geiste heraus kommt das. Ein Playbook zeigt eben verschiedene Möglichkeiten auf, die da sind und ist dementsprechend halt auch so modular. Man kann sich das angucken, man kann Dinge besser verstehen, Zusammenhänge, hat konkrete Beispiele, aber was die Leser aus diesem Playbook machen, ne, das liegt nicht in unserer Hand. So, ne? Also Deswegen sind wir halt auch gespannt, wie wird das eingesetzt. Also Wir haben uns Mühe gegeben, das halt möglichst modular aufzubauen und auch verschiedene Methodiken oder kleinere Übungen an die Hand zu geben, äh, dass man wirklich auch ins Machen reinkommen kann. Aber ähm, das ist jetzt, glaube ich, auch ein ganz spannender Prozess, wie diese verschiedenen Bestandteile, die wir jetzt zusammengemischt haben im Playbook, wirklich auch, wie mit denen gearbeitet wird.
2: Vielleicht gehen wir mal über die Metapher des, des Fußballteams. Was, was braucht man denn für eine Teamaufstellung, um in seiner Stadt, in seiner Community was zu verändern im Sinne des Playbooks?
0: Also man braucht, glaube ich, eine Mischung aus äh, Menschen, die kreativ sind, die neue Ideen haben, die was anschieben können und Menschen, die besonders gut darin sind. Also, sage ich mal, diese Regeln oder Rahmenbedingungen dafür, jetzt eher so ja, wie aus einer behördlichen Sicht, das halt umzusetzen in eine Art von... Maschine, dass das halt funktioniert, so zum Beispiel. Und ich glaube, man braucht ein Team, was halt ganz ähm, vielfältig ist, was unterschiedlichste Disziplinen und äh, Fähigkeiten zusammenbringt. Oder was würdest du sagen, Patricia?
1: Ich denke auch, Interdisziplinarität ist da sehr wichtig. Also wir brauchen ein interdisziplinäres Team und ich glaube auch, dass es sehr oft neue Perspektiven bringt, wenn man externe Menschen dazu holt. Also wir sollen auch über Team-Unternehmens- und Stadtgrenzen hinweg kooperieren und Allianzen schließen sozusagen, um kommende Probleme anzugehen.
0: Also eher so ein All-Star-Team. Ja, kritisch gefragt,
2: ist es ein recht elitärer Ansatz, also eine Handlungsanleitung für eine gut situierte, gebildete Mittelschicht, die auch Zeit hat, sich nachmittags sich zu engagieren oder abends, um ihren Stadtteil besser zu machen. Die Beispiele sind ja auch oft aus der Kultur oder aus, aus der Wirtschaft gezogen, wo ja vor allen Dingen Akademiker aktiv sind. Oder es ist das ein Playbook, ein Team für alle.
0: Naja, also, also ich glaube nicht, dass es elitär ist. Und das Playbook, also erstmal, das richtet sich natürlich an eine Fachöffentlichkeit. Ne? Also es ist nicht, jetzt nicht in erster Linie ein Playbook für die Bürgerinnen, sondern das ist für Menschen, die in der Stadtentwicklung, Stadtplanung, Architektur, Design unterwegs sind. So, ne? das, das ist einfach so. Und natürlich arbeiten da jetzt nicht alle Menschen drin, aber ich glaube ganz fest daran dass die Prinzipien und Prozesse, die man dafür braucht, sowas umzusetzen oder solche Projekte aufzusetzen, dass die äh, zugänglich äh, gemacht werden können für eine ganz breite Öffentlichkeit. Also zum Beispiel, sag mal, hier in Hamburg haben wir ein ganz schönes Projekt. In den letzten Jahren gab es hier Deine Gest, äh, die Horner Gest, was so eine Landschaftsachse ist, von östlichen Stadtrand bis zum Hauptbahnhof und da gab es eben auch eine Bürgerbeteiligung, wo nachher, glaube ich, zwölf Projekte oder sowas ausgewählt wurden. Die reichen von so einem, von so einem Kletteriten, in so einem, so einem kleinen Klettergerüst, über eine Schaukelinstallation, Farmgeschichten und so weiter, dass man Gemüse anbauen kann. Und das kam alles von den Bürgern. Ja? Und ich sage jetzt mal... Äh, da kommen alle verschiedenen Hintergründe zusammen, ja? verschiedene, ja einfach, das ist nicht nur der Akademiker, die Akademikerin, da sind einfach alle Menschen, die es halt irgendwie in der Stadt gibt, die kommen zusammen. Und ich finde, das zeigt, dass ähm, diese Themen halt auf jeden Fall auf einer gesamtstadtgesellschaftlichen ähm, Ebene halt gedacht werden müssen und auch können.
2: Ich höre so ein bisschen raus, es braucht so eine Gruppe von Change Agents oder wie in der Studie es auch heißt, StadtgestalterInnen, die so ein Bindeglied vielleicht bilden zwischen Verwaltung, Politik und der Crowd, den Bürgern, die am Ende bei solchen Maßnahmen mitmachen und sie mitgestalten können. Ist das auch so ein Ansatz dieser Urban Change Academy, Menschen auszubilden, diese Scharnierfunktion zu erfüllen? Gibt es diese Menschen schon?
0: Ja, Scharnier... Ist ein gutes Bild und ich glaube halt auch diese Mittlerrolle ist super wichtig zwischen dem städtischen, bürokratischen, institutionellen und der Bürgergesellschaft, die halt reicht irgendwie vom Baby bis hin zum Rentner, von der ja, Arbeitslosen bis hin zum Akademiker. so Also ich glaube, ich glaube, ja, dass es eine strukturelle Frage halt ist und ich hoffe natürlich, dass wir mit der Urban Change Academy dazu Beitrag leisten können, weil was unser Ansatz dabei halt ist, ist Kapazitäten, Fähigkeiten äh, auszubilden, ja? ähm, welche, die man eben auf der Universität nicht lernt, sondern welche, die direkt aus Projekten herauskommen und das kann aber jemand sein, der Projekte macht, äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, in, in sozialen Projekten, das kann aber auch irgendwas zu tun haben mit dem Thema Innenstadtentwicklung, aber wichtig ist uns dabei, dass es halt den Projekt, den Praxisbezug hat und nicht so ein Theoriewissen ist, sondern dass man genauso sagen kann, kann, wie das Beispiel aus Groningen äh, mit, diesen, mit dem Lieferdienst für den lokalen Einzelhandel, sich mal so ein, ein Projekt ranzuholen und zu gucken, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Was waren die Hürden dabei? Was waren die Partner, die da mitgemacht haben zum Beispiel? Oder zum Thema Mobilitätsexperimente, wie geht das eigentlich? Ne, das ist jetzt nicht unbedingt was, was man, äh, glaube ich, auf Universitäten oder irgendwie lernt. Es gibt noch nicht so viele davon. Also versuchen wir die Menschen ranzuholen, die dieses Wissen aus den Projekten haben und daraus ein Kursangebot zu stricken.
2: Und auch ganz simpel gefragt, wer beschäftigt diese Menschen am Ende? Es gibt jetzt manche Städte in Deutschland, die denken darüber nach, einen Nachtbürgermeister oder Bürgermeisterin als Stelle zu schaffen. die sich Also eine, eine Stabstelle, die sich explizit damit beschäftigt, wie man das Nachtleben post Corona wieder ähm, lebendig gestalten kann, in Gang setzen soll. Sind es so? Change Agents, die dann eigentlich doch bei, im öffentlichen Sinne im öffentlichen Dienst anzusiedeln sind oder funktioniert genau das gerade nicht, dass, wenn sie einmal in der öffentlichen Verwaltung platziert sind, ähm, den Wandel erzeugen sollen? Muss das von den Bürgern selbst kommen?
0: Aus unserer Arbeit mit dem Playbook kann man halt schon sagen, es ist wichtig, diese Mischung anzuschauen zwischen Initiativen, die von Städten strukturell irgendwie geleitet werden. Oder zum Beispiel in Hamburg gibt es, glaube ich, so eine Stadt oder gab es mal so eine Stadtkuratorin, ja, die sich beschäftigt hat mit Kunst im öffentlichen Raum. Ne? Das ist irgendwie eine Stelle, die wurde geschaffen, vielleicht glaube ich von der Kulturbehörde oder so. Und die hat eben hatte diese Scharnierfunktion mit anderen Projekten und Initiativen in der Stadt. So, das ist eine Möglichkeit. Es gibt ja aber auch ganz viel im Stiftungsbereich, die sich eben einbringen in Stadtentwicklungsthemen. Dann gibt es ganz viele freiwilligen, Initiativen so, ne, also ähm, und ich glaube, es geht halt, die Stadt muss, glaube ich, verstehen, diese, diese Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Initiativen und wo es Sinn macht, irgendwie eine Förderung zu machen, wo es Sinn macht, eine Stelle zu schaffen in behördlichen Umfeld, wo es Sinn macht, einfach Leute zusammenzubringen. Deswegen, ich glaube, die Frage, die du stellst, die kann man nicht so pauschal beantworten, also eher darüber irgendwie zu beobachten, wie diese verschiedenen Systeme zusammenwirken und welche Rolle die Stadt dabei spielen möchte oder wo man auch sagen kann, wir verlangen von der Stadt als Bürgerinnen, dass die, dass die Stadt eine bestimmte Rolle spielt. Ja,
2: vielleicht ist es tatsächlich gar nicht so eine Strukturfrage, sondern eine Frage des Mindsets.
0: Genau, oder wie die Bürgermeisterin von Paris, ne, die jetzt ja also verschiedene Initiativen zur Mobilität, begrünte Dächer oder Champs-Élysées autofrei zu machen oder diese Idee der 15-Minuten-Stadt, ne, die halt auch eine ganz klare Vision davon hat und ich, äh, wie die Zukunft der Stadt aussehen soll. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass Städte sich halt Gedanken darüber machen, wie stellen sie sich eigentlich die Zukunft vor? Was ist denn deren Vision? Und jetzt gar nicht mal eine Vision, die jetzt irgendwie so masterplanmäßig von den Bürgermeisterinnen irgendwie vorgestellt wird, sondern die halt auch gemeinschaftlich entwickelt wird äh, mit den Bürgerinnen zusammen.
2: Ihr habt ja in der Studie auch viele Experten interviewt, ähm, eben für die, das Größere, das Bigger Picture. Wo kommen denn die Visionen für die Stadt von morgen her?
0: So eine Vision, die muss halt gemeinsam, gemeinsam mit den Menschen, mit den Bürgerinnen entwickelt werden. Also wir halten nicht so viel von solchen Top-Down-Ansätzen, wo gesagt wird, irgendwelche Expertenkreise, die sitzen zusammen und dann zeigen die nachher so bunte Bilder, wie so einem Automobilkonzern sich halt Visionen der Mobilität der Zukunft vorstellen, also das eher so Richtung schrecklich, sondern wie... Wie führt man halt auch Diskurse gesamtgesellschaftlich, wie so eine Stadt der Zukunft aussehen soll? Und du hattest ja vorhin auch schon gefragt nach dem Thema. Ist das nicht alles nur für Akademiker? Da muss man halt ganz genau aufpassen, dass man da wirklich eine möglichst breite Beteiligungskultur halt auch möglich macht die halt auch die verschiedenen Bedürfnisse in der Gesamtgesellschaft abbildet.
1: Dazu hat äh, zum Beispiel Jens Wille, den wir auch interviewt haben, von UbiLabs auch gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir mit den neuen Technologien, die ja da sind, auch ähm, Tools und äh, entsprechende Feedback-Kanäle schaffen, wo BürgerInnen auch einfach mal Feedback geben können zu Maßnahmen, die Städte initiieren, wie jetzt in Hamburg die pop up radspuren irgendwie in der Max-Brauer-Allee, dass äh, ja, man auch einfach mal mitteilen kann, das finde ich klasse oder so. Oder halt auch, wo läuft es noch schlecht, wo haben wir vielleicht irgendwie äh, plötzlich ein Loch im Boden oder einen zugeparkten Radweg und dass man da vielleicht über ein Tool am Lenker direkt Feedback gibt, ja hier, da muss irgendwie noch was getan werden.
2: Genau, er sammelt ja im Prinzip in dem Sinne ganz viele Visionen, allein durch die Best Practices, die in dem Playbook dargestellt sind. Wenn jetzt der Hörerinnen und Hörer sagen, ja, das inspiriert mich total, ich habe das mir angeschaut, ich würde sowas auch gerne in meiner Stadt umsetzen, ich habe aber gar kein Mandat, keine Funktion, keine öffentliche. Was kann ich eigentlich konkret tun, aber wenn ich diesen Drive jetzt spüre und den auch aufrechthalten möchte?
0: Also ich glaube, der allererste Schritt der gut sein kann, ist immer Kontakt aufzunehmen zu der jeweiligen Initiative, zu dem Projekt und da einfach mal anzurufen, eine E-Mail hinzuschreiben und nachzufragen und sagen, hallo, ich bin so und so, so und so, ich interessiere mich dafür, wie habt ihr das gemacht? So, also das ist, glaube ich, immer ganz, immer ganz gut. Man kann gerne auch uns anschreiben, wenn wir einen Kontakt herstellen sollen, das können wir gerne machen. Dann haben wir eine Reihe von Übungen einfach auch drin oder Methoden in den Kapiteln, die sich natürlich in erster Linie schon, muss man sagen, an Fachpublikum richten, aber die erste Anhaltspunkte geben können, wie kann man jetzt was selber entwickeln mit seinen Kolleginnen äh, im eigenen Team zum Beispiel oder einen Workshop gestalten.
1: Gerade für vielleicht kleine, selbstorganisierte Gruppen, Privatmenschen, die sich zusammengeschlossen haben und vielleicht irgendwie Denken Sie würden gerne eine Freifläche bespielen in der Stadt, könnte unsere Übung unerhörte Raumnutzung auch ganz interessant sein, dass man einfach mal, wie wir es auch vorschlagen im Playbook, eine urbane Inventur durchführt, also guckt, eine Bestandsaufnahme macht, was haben wir eigentlich für Räume in der Stadt, welche sind vielleicht frei geworden durch die Pandemie, welche werden nur saisonal genutzt, die man dann bespielen könnte, dass man da einfach mal sammelt, was haben wir für Räume. Und was möchten wir eigentlich machen? Was für Nutzungen wollen wir ermöglichen dort? Und dass man das einfach mal in einem, in einem Team zum Beispiel mal ganz, ganz frei so aufschreibt, fünf Minuten, was fällt einem so ein? Und dann auch irgendwie ganz unerhörte Raumnutzung sozusagen kombiniert. Also dann zum Beispiel ein Theaterstück auf dem Spielplatz sich vorstellt oder irgendwie einen Kinofilm in einem Friseurladen. Also genau, da einfach ein bisschen kreativ wird und ja, ganz ganz innovativ äh, drüber nachdenkt.
0: In Hamburg zum Beispiel äh, gibt es so eine Freiwilligenbörse, Börse, äh, Aktivoli heißt die, das, wo man einfach suchen kann nach Initiativen, ähm, die es lokal gibt, wo man sich anschließen kann. Ne? Also das ist halt auch immer ganz gut Verbündete suchen und schauen, gibt es vielleicht zu dem Thema, das mich interessiert, schon eine Initiative vor Ort, äh, wo ich mitmachen kann und dass man einfach gemeinsame Sachen macht.
2: Dazu hat der Bund auch gerade ins Leben gerufen, die deutsche Stiftung für Ehrenamt und Engagement, die auch in kleineren Städten oder im ländlichen Raum genau solche ehrenamtlichen Initiativen, Vereine fördern soll oder wird, um mehr Change möglich zu machen. Ganz herzlichen Dank, Patricia, ganz herzlichen Dank, Matthias. Das war ein wunderbarer Einblick in ähm, das Urban Creativity Now Playbook, das die Urban Change Academy rausgegeben hat. Wo findet man das, wenn man sich das anschauen möchte?
0: Auf unserer Webseite urbanchangeacademy.com, dann ist rechts oben so ein Button, drückt man drauf. Wichtig ist auch, dass es kostenlos, frei verfügbar unter einer Creative Commons Lizenz äh, veröffentlicht. Das heißt, ihr könnt das weiterverwenden, remixen, ähm, wie ihr das wollt. Und an der Stelle möchte ich nochmal Danke sagen an unsere Partner von der Stadt Hamburg, von Hamburg Marketing, denn das Playbook wurde entwickelt mit Mitteln aus dem European Capital of Innovation Award 2018. Also vielen Dank dafür.
1: Um da vielleicht noch hinzuzufügen, wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt oder auch Kritik, sind wir da sehr offen für und schreibt uns gerne eine Mail an hello at urbanchangeacademy.com.